0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la tormenta tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Michoacán. Continuará interactuando con la onda tropical número 6, que recorrerá el sur del territorio nacional y mantendrá el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero, así como lluvias puntuales intensas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Además de lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas sobre entidades del sureste, oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Asimismo, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental en interacción con inestabilidad de niveles medios altos de la atmósfera, con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, originarán chubascos vespertinos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México, con posibles granizadas en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrán el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo cubierto Viento moderado dominante del este con lluvia ligera intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 21. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole que se quede con nosotros porque tenemos mucha información, los eh, niveles de nuestros ríos van en incremento y esto es algo pues muy positivo después de estar ya en agonía, pues la verdad que sí llama la atención. Así que ya en nuestras redes sociales ustedes pueden navegar y ver las imágenes que por aquí nuestras compañeras reporteras ya nos han dado a conocer de cómo está esta situación, pero la verdad nada crítico, eh pero sí... La verdad que llaman la atención porque pues estaban en agonía ya sin agua, muchos de ellos arrollitos pues ya muy pequeños, ya no llevaban tanta agua, pero la verdad que hoy se ve impresionante. Así que les invitamos a que vean estas imágenes en nuestras redes sociales y por supuesto a escuchar en el 100.5. ¿Cómo estás Melitón? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien Olga, ya estamos listos para comenzar la información de este día, esperando que se queden aquí con nosotros. Hasta las 2 de la tarde. ¿Sabes que Ya te puedes bañar tres veces al día. Sí,
1: por ahí estaba viendo, fíjate, ¿Sí? que porque ya tenemos otra vez agua, ¿cómo ves? Mm, no. Bueno, yo siempre he tenido.
2: ¿Qué? Agua. Ah, bendito Dios. Bendito Dios. Gente y me he no. bañado
1: tres veces al día.
2: ¿En serio? Sí. Pero bueno, ya te puedes bañar tres veces. Hasta no.
1: Ya, ya han autorizado las <risas> este, voces en la materia y expertos no. en el tema. Es una que, burla bueno, eso, ¿no? No, pues sí.
2: Una burla, completamente. Pero bueno, en fin, eh, cada cabeza es un mundo, ¿no? Así es. este Pero bueno, eh, no, esto no es para echar las campanas al vuelo, ¿eh? Tampoco, y hablando ya en un tono serio, porque, digo, lo que estábamos comentando no era nada serio. Eh, no es para echar campanas al vuelo, ¿eh? Y aparte, no. Eh, digo, no es, no es que, ah, ya estamos a lo No, o sea, hay que tener en cuenta de que todavía, bueno, todavía faltan mucho tiempo la, eh, Todavía queda algo de tiempo en la, la cuestión del pronóstico del tiempo. Queda queda todavía esta temporada y yo estoy, fal, de lluvia todavía falta pues, válgame la expresión. Entonces, no es para echar las campanas a vuelo, ya vienen estas lluvias que están viniendo, se, sintiéndose bastante bien en todos los aspectos, ¿eh? Sí. Hoy están los pajarillos, ya viste el trenar de los pájaros en las sí, mañanas. Bueno, Qué bonito.
1: Muy contentos. Es
2: vida, el agua es vida. Sí, Entonces, es lo
1: que decíamos, ¿no? El que no nada más era el campo, o agrícola o ganadero que necesitaba el agua urgentemente no sino todos ya
2: exactamente y, y hay que hacer buen uso de ella siempre, no nada más ahorita porque ya tenemos este ya el nivel del río aumentó un poquito no, 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 fíjense en Monterrey la están sufriendo todavía y muy pero muy desesperante la situación en Monterrey en sí. el, bueno, Monterrey, en algunas partes de Nuevo León, sí. entonces este digo nosotros no es la, la, la naturaleza ha sido bondadosa, generosa en esta zona Pero no por ello vamos a, a hacer uso,
1: mal uso, ¿no? De los recursos que tenemos aquí, que son muchos Sí, la verdad que sí, y pues bueno, ayer decíamos Empieza la temporada de verano Y pues bueno, nos cae esa bendita lluvia Y el sí. nivel de nuestros ríos, pues se vuelve, se vuelve muy favorable para todos ellos Porque pues, ¿qué quiere decir? Que pues van a poder... Eh, los turistas que nos visiten, apreciar, ¿no?, en todo su esplendor, pues estas bellezas naturales y más los cuerpos de agua, ¿no?, que les decíamos, pues ya estaban muy secos.
2: Así es, bueno, pues con este programa le damos la bienvenida, mira, ahorita ya nos salió la, dicen la, la resolanita. La resolanita. Para todos los que, que preguntaron si podían lavar hoy, bueno, yo les recomiendo que no, porque afortunadamente el pronóstico sigue sugiriendo lluvia para más tarde, habrá que esperar.
1: Así hay que esperar, porque el pronóstico todavía marca un poco elevado el porcentaje, así que sí. pues es probabilidad de que hoy todavía nos llueva, eh, hay el pronóstico de que mañana salga el sol, ya yo creo que sí, ya, todo el día, ¿no? Ya, ya se retira el agua.
2: Sí, ya a partir de mañana, ya no hay pronóstico de lluvia ni para el fin de semana, ni días de la próxima, o sea… Por eso les digo, o sea, estos fueron dos días muy buenos, los que ca ha caído agua, pero digo, no estamos porque allá va a llover todos los días.
1: O sea, ahorita después de mañana no se esperan lluvias durante semana y media aproximadamente. Así es, Melitón, y bueno, pues vamos a arrancar con el resto de los temas aquí a través de la Perfecto, Radio Mensajera, sí. comentarles que la inclusión es uno de los temas en los que pues eh, ha estado trabajando la Iglesia Católica, así lo afirmó el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ya que dijo, todos los que tengan interés en conocer la palabra de Dios es bienvenido, y es que dijo que la Iglesia debe de ser el ejemplo de apertura ante la población, pues una sociedad que ha ido cambiando y aumentando la ideología, por lo que pues se tiene que estar acorde a las necesidades, y aquí lo dice.
3: Al día de hoy se está buscando que haya una mayor apertura, eh, aceptación, acogida a todas las personas, por ejemplo, que tienen otra orientación sexual, que se han encontrado
0: con una, con una condición que a lo mejor objetivamente no está de acuerdo con el plan de Dios sobre la sexualidad, no por eso están excluidos.
1: Y bueno, pues de una manera tanjante dijo estar eh, en contra de la discriminación, ya que pues todos, los, todos tienen derecho a ser escuchados y quienes requieran la guía espiritual siempre tendrán las puertas abiertas de la Iglesia Católica
3: sobre todo para ser acompañados, cuando en muchos de ellos no hay la total claridad,
0: cuando en muchos de ellos hay ese, ese deseo al mismo tiempo de, de vivir de acuerdo a lo que Dios pide, siempre hay que acompañarlos y acogerlos, nunca discriminar, siempre acompañar, acoger y respetar.
2: El presidente municipal de Valles, David Medina Salazar, manifestó que se pretende lograr que el corredor Padre Javier se ha designado como patrimonio del Estado, ya que representa a una persona que dejó un legado importante en la ciudad. Además de estar ubicado a un costado de un edificio histórico, indicó que ya se realizó la solicitud para que su propuesta sea tomada en cuenta. Dijo que esto serviría para que se respete más este espacio y esté libre de comercio informal.
4: Hoy estamos buscando que, que hoy sea patrimonio del Estado. Creo que eso
3: nos va a dar mucho a que hoy ya, ya no está invadido por volantes. La verdad es que estoy buscando darles una, una
4: otra fuente de ingresos a, a la gente porque en volantaje en valles ya no va a caber.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos de la auditoría, esa información. Muchísimas gracias a quienes ya nos escriben a través de nuestras redes sociales, aquí principalmente en Facebook Live. Muchísimas gracias. Esta transmisión que hace posible a nuestro compañero Jair Vidales. Gracias a Ruda Ávila, que por aquí nos saluda. Eh, desde el Carmen 2 a Héctor Morales, dice, hola, Olga, hermano Melitón, Equipo XR, abrazos y bendiciones, dice, yo también me baño mínimo tres veces al día, es lo que nos dice Héctor Morales, y María Polinar dice, buenas tardes, disculpe la pregunta, dice, ¿en qué lugar aquí en Valle se están poniendo la vacuna del COVID, eh, contra el COVID-19? Pues miren, ahora sí ya ni yo lo sé, <ríe> la verdad, porque ya eh, preguntamos por todos lados, y pues nos, primero en la mañana en el nociero de la gran compañía nos decían por parte de la delegación del bienestar que eh, se estaban aplicando vacunas, en el, había un módulo en el Parque Pípila, uno en el Centro de Salud de Rotarios y otro en la tienda que está ya ubicada sobre la calle Pedro Antonio Santos Rivera, esa tienda de servicio, pero resulta que ya durante el transcurso de esta mañana la ciudadanía nos ha estado llamando y diciendo que ya recorrieron los tres lugares y no hay nada. No hay vacunas. Entonces, si alguien de la jurisdicción del Instituto Mexicano de Seguro Social o de la misma Delegación del Bienestar nos puede reconfirmar qué es lo que está pasando o ya de plano ya no hay vacunas en Ciudad Valle. Les digo porque pues se supone que era la primera semana, ¿no? porque son dos semanas continuas de aplicación de esta vacuna para la primera, segunda y tercera dosis y refuerzo mayores de 18 años, y pues parece ser que pues nadie sabe, nadie dice, nadie confirma, nadie nos da respuesta a esto que le estamos pidiendo, así que pues bueno, esperamos que alguien de las autoridades nos esté escuchando y nos diga qué es lo que está pasando, porque pues nada más andamos confundiendo a la población y son personas que van por su refuerzo, son personas adultas que las hacemos mover desde su domicilio hasta el lugar donde decimos que hay aplicación de vacuna, por lo que por favor pedimos a las autoridades pues una mayor seriedad al respecto y bueno comentarles que ante la conclusión del ciclo escolar de una manera anticipada debido a la pandemia del covid 19 las ceremonias de graduación podrían ser suspendidas o modificadas para evitar aglomeraciones así lo manifestó el jefe de la unidad de servicios educativos del agua seca norte sirino zárate huerta Hurtado, perdón, indicó que esto, esto dependerá de las indicaciones de la Secretaría de Educación. Dijo que lo importante es salvaguardar la integridad de los alumnos, aunque manifestó que hasta el momento no hay reporte oficial de brotes de virus en escuelas, y aquí lo dice.
2: Es, es que el día de hoy, y nosotros esperamos el documento ese, precisamente
3: ver esa situación, cómo se va a reprogramar o no va a haber ninguna ningún festejo más. Tener... Yo creo que eso se tiene que reprogramar. Se tiene que tomar en cuenta el tiempo y el gasto. Desde de, de luego que no, no debe de haber ceremonias. Hasta no aviso. Allí le digo, tenemos que reprogramar.
1: Y bueno, pues dijo además que los alumnos con bajas calificaciones van a quedarse a un curso para poderlos actualizar, ya que los maestros continuarán en los planteles, eh, precisamente en los planteles educativos.
2: Lo, de hecho, los alumnos que vayan mal los van a recuperar. Es, esa es la, la idea, ¿verdad? Esa es la idea de, de este. No, más los alumnos, los maestros se quedan a cumplir todo lo que es. El, los van a, los van a este, sí, ellos los van a recuperar.
1: Y bueno, pues en torno al examen final, se tendrá que reprogramar antes de que concluya el ciclo escolar.
2: A 10 años de quedar inconclusa la construcción del edificio que albergará a la Universidad de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, se reanudaron los trámites ante las diferentes instancias de gobierno. Aunque siempre ha habido o había estado tocando puertas, la directora del ESMAPO, Edith González, dijo que gracias al respaldo del alcalde David Medina, ya avanzaron en el tema ante el IEFE.
5: El IEFE tiene que dictaminar si las condiciones de lo que está construido y el suelo son idóneas para continuar con la obra por el abandono en el que se encuentra. ¿no? Pues no ha tenido mantenimiento. Ustedes saben que esta obra que data ya de casi los 10 años, este, pues nosotros solamente la resguardamos y, este, y hemos estado trabajando la cuestión de la propiedad.
2: La directora del ENESMAPO reconoció que las condiciones de la zona donde está ubicado el plantel no son las ideales, por lo que no descartó la posibilidad de poder intercambiar el predio que garantice la seguridad de todos.
5: Está en Hacienda Troncones. Ya tenemos las escrituras de la propiedad y pues por eso ahora andamos tocando puertas. El licenciado está altamente interesado en que la obra se continúe o en buscar una alternativa, ¿no? Mientras tanto, se comprometió a que contáramos con el servicio básico de luz y agua.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, lo que se tiene con respecto a esta infraestructura educativa de la Enesmapo. MAPO. Comentarles que la Coordinadora Regional de Bibliotecas, Alejandra Rodríguez Lucero, dio a conocer que el gobierno municipal realiza lo que es la rehabilitación del techado de la biblioteca ubicada en lo que es el sector del Carmen de esta ciudad. Externó que pues este es un compromiso que hizo el presidente municipal con este sector, el cual se está cumpliendo.
6: Continuamos con la, con la biblioteca del Carmen. Esa es la que está en malas condiciones. Sí, ya, ya tiene el ingeniero Zúñiga y está, pues en, está en eso. Y espero que pronto ya tengamos respuesta. El cambio del techo.
1: Y bueno, pues eh, también decía en lo que respecta a otros espacios de este tipo, dijo que están en mejores condiciones e incluso han tenido demanda de jóvenes de distintos niveles educativos que hacen uso de ellos.
6: Pues ahorita ya como que se están nivelando un poquito más ya, ya la asistencia es mucho mejor, ya acuden a la biblioteca, no a las computadoras, ya acuden a los libros lentamente, pero vamos avanzando. Y pues ahorita sí tenemos muy buena asistencia, estamos, eh, por ejemplo, la biblioteca de Consuelo tiene muchísimos niños
1: y bien amigos del auditorio, con esta información que tenemos para ustedes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: Ya está aquí, en, en Ciudad Valles San Luis Potosí Exposición de los fabricantes de León Guanajuato, juntos en un mismo lugar de las maquiladoras de México para Estados Unidos Pantalones desde cien pesos Zapatos, tenis, blusas Bermudas, camisas, sudaderas Bisutería, gorras, lentes Cosméticos, perfumes, marcas como Hollister, Levi's, Lacoste Y muchas más, ven con toda tu familia En los terrenos de la Feria Huasteca Fenahuac, en el área del Teatro del Pueblo De 9 de la mañana a 10 de la noche Del 25 de junio al 10 y 7 de julio. Estamos con todos los protocolos de higiene. Estricto uso de curabocas.
5: Ahora los valores humanistas. Los
0: conocimientos científicos.
5: Y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. Son los
0: fundamentos de la educación impartida por el estado.
5: Una reforma al artículo tercero constitucional aprobada por el senado. Así lo garantiza.
0: Para fortalecer la formación y proteger
5: los derechos de las y los mexicanos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
3: 100.5 punto XH, XR, Radio Mensajera. 25.000 mil watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
1: Y bien, regresamos con más temas y bueno, pues personas que pues han ido a aplicar la vacuna nos dicen que en la eco grande había vacunas para aplicarse, así que pues bueno, a lo mejor se pudieran dar una vuelta de aquí a que nos respondan las autoridades al respecto. Y bueno, pues nos dicen que aquella persona que nos denunciaba desde el pasado lunes que eh, eh, una persona había caído ahí al río en Huichihuayán, pues nos dicen que siguen sin ser localizado. Dice, ya hemos eh, trabajado con protección civil, bomberos de axla de terrazas y, pues, de Huichihuayán, pero sin recibir, pues, aún todavía algo positivo. El joven caído en este río es de la comunidad de ampliación Chunutzén, en Huahuetlán, Luciano Valderas Hernández, que, pues, sigue la familia desesperada Y bueno, hacen el llamado al presidente municipal de Ciudad Valles a que se dé pues, las vueltas a los ejidos y comunidades a pie o en carro, dice, porque vieran con las lluvias, está intransitable estos caminos, eh, dice, tan solo me mandan una foto del ejido El Verde, dice, a ver si se acuerdan, porque, pues bueno, la verdad, eh, nos comparten las fotos y está pues muy en situación muy deplorable, intransitable para en pocas palabras. Así que, pues bueno, hacen el llamado a las autoridades para que pues eh, tomen cartas en el asunto y reparen estos caminos y más, pues ahorita en temporada de lluvia se vuelven más intransitables. Y bueno, nos dicen que eh, aquí donde la, la universidad, bueno, ya nos habían denunciado de esta laguna de grandes dimensiones que por ahí se hacía, pues nos mandan otra vez las imágenes donde pues nos comentan que pues ahí sigue esta laguna no se le ha dado seguimiento para poder sacarla cada vez que llueva, alguna zanja alguna salida rápida pues no dice, así que siguen haciendo el llamado a obras públicas para que se haga algo al respecto de esta laguna de hasta 40 centímetros en Avenida Universidad de Valles a Tampico, antes de lo que es la entrada a la universidad, así que es de norte a sur, así que ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio que pues, nos envía su eh, comentario y que además nos hace llegar pues esta información a través de imágenes, estaremos haciéndole llegar esta información para que pues se haga algo al respecto. Y bueno, comentarles que en más eh, temas para para ustedes, decirles que lo que es la, el comisariado ejidal de la Laguna del Mante Ernesto Márquez reconoció que la empresa limonera ubicada en dicha demarcación en su afán por tener más puntos de extracción en la presa La Lajilla ha desde, desdeñado a la asamblea como máxima autoridad ejidal y bueno pues aquí nos habla sobre esta situación.
4: Tuvimos una polémica por esa causa. En ese momento la presa todavía contaba con una cantidad de un promedio de, de 14 millones de metros cúbicos. Bueno, pero se le siguió extrayendo y creo que después de una visita que hizo, se vino gente a hacer una verificación a los a los diferentes puntos de extracción que tiene la empresa. Pienso yo que ya ya la Comisión Nacional del Lago pues, ya vio los niveles y...
1: Recientemente y para evitarse invadieran unos predios propiedad de ejido, pues bueno, impidieron que continuara con una obra y avisaron a la Comisión Nacional del Agua lo que pues pudo haber motivado la inspección de la presa y así lo señala el comisario.
4: El vaso, la tierra de la presa es de los ejidatarios, para que puedan ellos transitar en ese tramo, hacer trabajos que ya los estaban empezando a hacer, tienen que contar con una asamblea general de ejidatarios. O les paramos ese trabajo y consultamos a la Comisión Nacional del Agua si ellos habían este, tramitado algún punto de extracción y bueno, la Comisión Nacional del Agua dijo que ellos no, no tenían conocimiento de eso.
1: El comisariado dijo que temen que el daño sea irreversible y que mientras no se generen lluvias constantes, continuarán con el problema de desabasto y por lo tanto están comprometidos a cuidar el vital líquido.
4: Pues estamos en un dilema bien fuerte porque tenemos casi ocho años que a la presa nomás no le entra pues un 40 o un 30% de algunas lluviecillas que caen, pero tormentas como se nos había venido anteriormente, hace unos ocho años, este, ya no las tenemos por este ron. Ha sido motivo de siempre estar pues, en pleito, ¿eh? Para que no, no se llegue a acabar. Y creo yo que la gente también es consciente que no se la debe de acabar.
1: Y bueno, pues tras la visita de la inspección se detectó el aprovechamiento en dos puntos no autorizados en la presa La Lajilla, por lo que de inmediato pues fueron clausurados, ya que además de la falta de permiso, la extracción ilegal de agua pone en riesgo el equilibrio ecológico y el derecho humano al agua del ejido de Laguna del Mante. Pues bueno, decía el comisariado, dice, pues los pusimos a chambear a la Comisión Nacional del Agua con respecto a este tema y qué bueno que actuaron inmediatamente porque si no, pues esta presa se la iban a acabar, esta eh, empresa limonera y que pues además de que la dejarían sin agua vacía, seca, dejarían sin agua esta, esta parte de, de Ciudad Valles, así que pues bueno esperamos que se siga cumpliendo esto y pues se le acaten responsabilidades a, a esta empresa para evitar que se siga dañando más este medio ambiente que tanto daño le hemos hecho y más ante la falta del vital vitalíquido.
2: En el marco de la reunión del Consejo de Seguridad que se celebró en Ciudad Valles, el presidente municipal David Medina informó que se reforzarán las medidas de vigilancia en la ciudad en los sectores más de más alto índice delictivo, que son siete colonias. Entre ellas están el Carmen 1, 2 y 3, La Pimienta, San Rafael, La Estación, Praderas del Río, entre otras, en coordinación con corporaciones de seguridad de, con presencia en la ciudad. Externó que los delitos que más se cometen son el robo a casa habitación, y el consumo de sustancias prohibidas, por lo que las acciones serán encaminadas a frenar este problema.
6: Pues ahorita ya como que se están nivelando un poquito más ya, ya la asistencia es mucho mejor, ya acuden a...
2: Eh, indicó que bueno, también se hizo, eh, se inició un reclutamiento de más elementos para la Corporación Municipal de Seguridad. Hasta el momento tienen aproximadamente 100 efectivos, aunque reconoció que lo ideal sería que fueran más del doble para cubrir perfectamente la ciudad. Dijo que aumentar la fuerza de seguridad es uno de los objetivos del actual gobierno para este año
1: y bien pues en más información amigos del auditorio aquí en este espacio que tenemos para ustedes el vicepresidente de la asociación de hoteles en la huasteca Faustino Cedillo declaró que el sector continúa con las mismas expectativas para la temporada de verano ya que hasta el momento se han eh, pues tenido cancelaciones en las reservaciones, no se han tenido cancelaciones en las reservaciones y reconoció que la situación de salud es un tema que preocupa sin embargo en los hoteles nunca se han dejado de implementar los protocolos de salud.
3: Afortunadamente no, afortunadamente no y por eso estamos muy ocupados de los temas que ocurren como el que comentas precisamente. Pero afortunadamente vienen bien las cosas para el verano, ¿eh? Y ya crecimos a un 6% de turismo internacional, siendo el 4% eh, anglosajón y solo el 2% europeo. Pero vamos avanzando, ¿no? Eh, es diferente, esto es el global, es diferente a Gilitla. Gilitla tiene hasta un 8 o 9% europeo y tiene de repente hasta un 14% de turismo inglés, ¿no?
1: Y de acuerdo a la, con las reservaciones, el turismo nacional que llega a la Huasteca es principalmente de México, Zacatecas y Guadalajara, estados donde pues está mejor posesionado el destino turístico por las operadoras de viaje, quien agregó que el representante del sector hotelero, pues así están las cosas. Y bueno, aquí es Jalisco, ¿no? que es el estado. Muchas gracias, amigos del auditorio. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
5: Radio Mensajera.mx
3: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
5: En la preparatoria ICES Campus Valles estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estúdiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 481-122-1733. ICES Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
2: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
6: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. ¡Ya basta! Los Potosinos tenemos memoria. Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo.
3: Somos el partido de los Potosinos. Somos de casa.
4: Somos la neta.
3: Conciencia Popular.
1: Eh, muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos sigue escribiendo y bueno pues eh, habitantes de la San Rafael pues contradicen ¿no? el tema de que dicen que en la San Rafael no hay así tan fuerte como para considerarlo un tema de inseguridad, invitan al presidente municipal y a las eh, corporaciones a que den sus vueltas y vean que no está tan tan fuerte el problema de lo que viene siendo la inseguridad por lo que pues bueno, hacen este llamado. También eh, habitantes de la Lázaro Cárdenas eh, nos dicen que está eh, pues bueno, ya han estado reportando la falta de unas luminarias ahí en calle Francia y Fosforita eh, y pedregal, donde en la Lázaro Cárdenas no hay esta luminaria, y pues esto, por supuesto, que te da seguridad, ¿no? Al caminar por estas calles, si las luminarias están encendidas, y bueno, ellos ya lo han pedido en repetidas ocasiones y lamentablemente, pues no han tenido respuesta. Y bueno, dicen urgentemente la presencia del camión recolector de la basura a ojo de agua, dice Rubo Alpujal. Tiene un mes que no pasa y, bueno, dice, la ya no sabemos qué hacer con tanta basura. Hacen el llamado al presidente municipal y, bueno, pues también nos mandan más fotos, más imágenes donde, eh, pues, transitan por los caminos que eh, van hacia el verde. Dice que están intransitables, lagunas enormes. Y, bueno, en temporada de lluvia siempre sale mucho esto, ¿verdad? Pero eh, también, pues, se eh, piden a la autoridad municipal que si fueran reparadas, arregladas constantemente, pues esto no estaría pasando hoy cuando pues llega a llover, así que por lo pronto ahí está el llamado a las autoridades municipales para que comunidades y ejidos pues sean atendidos. Bien, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera con más información para todos quienes nos escuchan el ayuntamiento de Tamazopo estará solicitando al sector hotelero que sus instalaciones que en sus instalaciones cuenten ya con una estación particular sobre todo a los que están pues o tienen planeado construir en el municipio no per y no perjudiquen a la población por la alta demanda en el servicio de energía a eso se refiere una estación pues particular ¿no? de energía eléctrica el edil destacó que en el caso de Tamasopo, además de enfrentar las constantes cortes debido a los vientos y al crecimiento de las ramas de los árboles y aunado a un crecimiento de infraestructura turística pues, repercute en lo que es la calidad de este servicio y aquí nos habla sobre este tema escuchemos los,
2: terrenos empiezan a hacer los hoteles empiezan a hacer este, cabañas y esa infraestructura, pues lógico, va a que un hotel, pues ya los aires acondicionados, la luz, y empiezan a jalar mucha energía. Entonces eso es lo que está pasando ahorita en Tamazón. Queremos ver esa, esa intención ¿verdad? de que, por ejemplo, cada hotelero tenga su, su estación particular para poder abastecer y no dejar a, toda la, a todo el municipio, en este caso, sin luz. ¿por? En más información, la secretaria del Ayuntamiento de Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que las actividades que se tenían previstas a realizarse como parte del programa Gobernemos Juntos en la delegación de Rascón para este miércoles 22 de junio a las 4 de la tarde ha cambiado de fecha. De este modo, se reprograman para el próximo jueves 23 de junio a las 4 de la tarde en la Alameda de la delegación en Rascón, reiterando la invitación a los vecinos del citado sector y cercanías para que asistan y expresen sus necesidades. El programa Gobernemos Juntos tiene la finalidad de acercar las diferentes áreas de la administración pública a los ciudadanos vallenses y busca llegar a todas las colonias y comunidades para conocer más de cerca sus necesidades donde acuden las direcciones que conforman el ayuntamiento para atender de manera directa las inquietudes de los habitantes de los sectores.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos más información en directo y ahora la participación actualizada con nuestras compañeras Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que el director de Protección Civil de Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, digo que hasta el momento no hay registro de afectaciones al municipio debido a las lluvias que se han registrado en los últimos las últimas horas, mismas que son consecuencia de la temporada de huracanes en lo que en la que nos encontramos, por lo que las precipitaciones continuarán toda la semana. digo que una buena noticia es que el, el río Valles está, bueno, empieza a recuperar su nivel, lo que es muy beneficioso ante la grave situación de sequía que se ha registrado a lo largo del año y que no había sido... Había, se había recrudecido, recrudecido justamente en los últimos meses. Agrego que, entre otras cosas, que los reportes que más han atendido eh, pues en las últimas horas han sido sobre todo caídas de árboles, las cuales ya fueron atendidos. El funcionario hizo la recomendación a la población para que estreme precauciones, sobre todo en el cruce de arroyos, y que, bueno, ya que esos pueden aumentar su nivel de manera intempestiva, y bueno, puede ser peligroso el atravesarlos, aunque estos en eh, pocas horas bajen. Pues nuevamente su nivel, también informó que ya se tienen habilitados los albergues en algunas escuelas de la zona hermana, y también eh, próximamente se hará lo propio en la zona TEMEC para bueno llevar ahí las, eh, las familias en caso de que sea necesario. En lo que respecta a los parajes, la directora de turismo municipal, Rosario Díaz, bueno, que solo la zona de hidral eh, solo se permite el ingreso para apreciación y bueno, el resto de lo que son eh, las zonas de atractivo con cuerpos de agua, pues no, no existe ningún problema para el ingreso. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, así es, así lo estábamos comentando, que no hay riesgo hasta estos momentos, pero sí advertir a la población de, pues... No sé, nunca nos cansaremos de decirles y exhortarles de evitar seguir tirando basura porque esto pues, te provoca ¿no? en el que se vaya acumulando agua que no corra rápidamente porque pues hay acumulamiento de basura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tirarla donde sea.
7: Así es, de hecho hablábamos también con el director de, de obras públicas que nos mencionaba que han sido pues, tantas toneladas de basura que han sacado ya de lo que son pues los arroyos sobre todo de las zonas donde ya habían eh, pues hecho pues una limpieza integral ya, ya se había avanzado bastante con las lluvias pues se volvieron a llenar de basura y bueno dice él que bueno son escombros y, y de hecho basura, botellas y todo esto que desecha la población y ya se están dando la tarea nuevamente de limpiarlas pero dijo que bueno han sido bastantes toneladas de desechos los que se están sacando justamente de estas bueno de estos arroyos sobre todo que deben de estar, pues, limpios para evitar inundaciones.
1: Anda, pues, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y, pues, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
3: XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada. Este 25 de junio, en Tanchachín, municipio de Quismón, se presenta el ritmo salvajemente tropical de Selva Negra y Héctor Correa y sus terrenos del norte. Además, el mero as del corrido, Lázaro Cárdenas. Precios populares en Tanchachín, municipio de Quismón. Organiza e invita el señor
8: Arredondo.
5: me llamo Marvin, soy del de Salvador y llegué un año a México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
3: Migrar es humano.
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Thank you
1: Seguimos con más temas, amigos del auditorio. La secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta, pues bueno, ahí está la invitación que hacía sobre este cambio ¿no? que se hizo en la delegación de Rascón para que pues, ustedes estén atentos. Comentarles que la Dirección de Policía y Tránsito del municipio de Aquismón procedió la tarde del día de ayer a deslavar, desviar lo que fuera lo que es el tránsito vehicular en la carretera principal de acceso a la cabecera municipal de, este, de Aquismón, luego de que pues dos postes lamentablemente de energía eléctrica con sus cables ca cayeron en lo que es sobre este pavimento de la calle principal a este municipio de Aquismón las patrullas estuvieron pues ahí vigilando el área para orientar que los vehículos pues tomaran su rumbo a, a otras entradas, ¿no? Porque pues de esta manera no podían hacerlo en este acceso a Quismón, que eran las, y que aún todavía continúan, tienen que ser desviados porque siguen movimientos que están haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Usted puede irse al norte de Quismón, que es San Pedro de las Anonas, y rumbo al sur para, por la localidad de Santa Bárbara. Ya el ayuntamiento está haciendo lo propio, pero para que extreme precauciones al respecto.
2: Acuicultores del Estado están haciendo un llamado a los diputados para que aprueben la Ley de Pesca para regular esta actividad en San Luis Potosí. Manuel Martínez Castro, presidente de la, del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola Pesquera del Estado, dijo que se hace necesario que se regularice el uso del agua y que se destine en presupuesto para impulsar esta actividad.
3: A nivel estatal, para una ley de pesca y acuacultura sustentable del Estado. En el Estado no está normada eh, a, a nivel. Está la ley eh, federal, pero no tenemos una ley estatal. Se hizo una presentación, eh, la tienen los diputados y estamos en espera, pues a ver qué sigue, ¿no? O, o este, a ver cuál, cuál es el camino que van a tomar ellos, pues para aprobar o consultar o, o, o cuál es lo que sigue la ley de pesca. Pero ellos ya la tienen allá en la Cámara.
2: Martínez Castro es un llamado al gobierno del Estado para que sean tomados en cuenta y los consideren como una alternativa alimentaria.
3: El llamado gobierno de Estado es eh, que nos volteen a ver que estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, nos estamos organizando de un desarrollo para los acuacultores, por los acuacultores, y, y que el gobernador se dé cuenta que estamos produciendo y que podemos ser el Estado mayor y mejor productor de especies dulceacuícolas a nivel nacional. Tenemos la capacidad, tenemos los productores capacitados ya y tenemos el recurso agua en cantidad y en calidad.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Con su reporte, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué Auditorio, muy buenas tardes. Comentar todo delgado de línea en la entidad, Pablo Sergio Ayspuro Cárdenas. Hizo un llamado a los habitantes de los pueblos indígenas a no dejarse manipular por las voces que están intentando sabotear los procesos que está realizando el INE. Y es que, bueno, explicó que en el primero de los casos, la autoadscripción eh, para la postulación a cargos de elección popular de las candidaturas de representación indígena. Eh, pues bueno, requiere este proceso Este proceso requiere delineamientos que ellos mismos tendrán que establecer. Esto para que no sean mal utilizadas, ya que, bueno, tan solo el Estado dijo: van a ser de los 27 diputados que se tienen actualmente, tres candidaturas deberán ser para los pueblos indígenas con representación indígena. Por lo tanto, eh, pues bueno, lo que se está intentando hacer en este proceso de autoscripción es eh, que los pueblos indígenas den los lineamientos que tienen que seguir para poder hacer un registro de los candidatos. Vamos a escuchar aquí al eh, titular del INE en el estado.
4: Es cierto, hay derecho de autoascripción, cada quien dice yo soy indígena o no lo
3: soy, pero si va a representar a un pueblo, una comunidad, pues esa etnia tiene que
7: pronunciarse respecto del procedimiento para garantizar que sí sea. Esto lo digo con énfasis porque he oído voces de activistas que se están saboteando a sí mismos desde el seno de las comunidades y pueblos indígenas. El INE está aquí para tutelar la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
8: Y bueno, pues el foro, el foro que se va a llevar a cabo eh, para esta este proceso de autoadquisición es el día 11 de julio eh, en un salón particular. Eh, señalo que la dinámica que se va a llevar ahí, a cabo ahí es eh, por medio de eh, las asambleas de cada comunidad. Van a hacer reuniones y van a determinar a un representante quien llevará las propuestas o llevará los, eh, bueno, sí las propuestas que van a dar para este, estos lineamientos. En, en conjunto con todas las etnias, aquí por lo que es el distrito eh, 04, eh, reunión que se tiene pactada para el 11 de julio, ahí es donde se van a determinar eh, cuáles son las propuestas de cada una de las comunidades por parte de los representantes que determine cada asamblea, eh, ya que bueno pues tendrán que venir de diferentes de diferentes municipios, eh, de todos los que componen eh, este distrito, y por lo tanto bueno se les va a facilitar el, el vehículo para que puedan ellos trasladarse y en el caso de la distritación dijo que es un proceso a nivel nacional el cual pues bueno en un, todavía están en el primer escenario todavía no sé todavía no es ahora sí que eh, firme o claro todo cómo va a quedar este distrito 04 sin embargo eh, reconoció que eh, que va a cambiar va a cambiar los municipios y si le van a quitar a lo mejor municipios o se van a agregar municipios a este distrito y eh, aunque pudiera ser Ciudad Valles pudiera continuar como cabecera distrital por la cantidad de eh, habitantes que se tienen aquí en, en este municipio que eh, de acuerdo a lo que señaló el titular del INE la mitad por lo menos de lo que de la población que se tiene aquí en Valles es lo que considera es eh, lo que cubre es el cuarto distrito, entonces sigue siendo por eh, encima de muchos otros de vamos que el que tiene mayor población este proceso todavía no todavía no se termina en primer momento, por lo tanto nada de lo que se ha eh, establecido por el momento es, es ahora sí que definitivo, ya que se habla de eh, integrar a varios municipios eh, de la zona media, como son Cerritos eh, y otros municipios eh, bastante, bastante alejados de aquí de lo que es pues bueno de aquí de Ciudad Valles y eh, retirar a quitar lo que es eh, San Vicente y tanquián eh, pero bueno, todavía está este proceso eh, llevándose a cabo, eh, situación que dijo es a nivel nacional, eh, no es un no es una situación que se esté llevando a cabo aquí en el estado de San Luis y nada más, sino que es a nivel nacional, esto porque bueno, también se ha intentado, eh, ahora sí que maniformar o bueno, se ha intentado hacer eh, digamos, mala mala campaña en contra del INE, eso fue lo que señaló Sergio Aispuro, eh, con respecto a estos procesos que está realizando en en todo el país, y que bueno, también en, aquí en la Huasteca, donde se tiene una gran cantidad de población indígena. Olga, es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, la verdad que está muy interesante, como lo es la consulta indígena por parte del Congreso del Estado, que deben de interesarse todas las personas involucradas en este tema, son temas diferentes, pero que para un fin común, así que, pues bueno, ahí está la invitación para que se enteren y conozcan a detalle de qué se está tratando por parte del Instituto Nacional Electoral. Angélica, estamos al pendiente y gracias por este reporte. Buenas tardes, Hola. Buenas tardes, perdón, bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda, Perdón, Angélica Carrizales, que nos da su eh, tema con respecto a la visita del licenciado Aispuro aquí a Ciudad Valles. Y bueno, ¿por qué digo Yolanda? Porque bueno, aquí nos escribe Yolanda Ramos Castillo. Ella nos saluda desde Alice, Texas, y ella nos comenta que cómo está el camino o cómo se encuentra el camino de Valles a Crucitas. Y gracias de antemano, pues bueno... Eh, se debe estar en buenas condiciones. Este lugar está asfaltado. Espero que así siga. Pero bueno, ahí está. Quienes conozcan o quienes son de allá de Cruzitas nos diga cómo está el camino. Gracias a Marcos Galván, que también nos saluda eh, desde esta Huasteca Potosina. Y a Fabiola Delgado y a Juan Dani, que nos dice que también apenas eh, el día de hoy pasó el camión recolector de la basura allá a la San Rafael. Pero bueno, pues pasó, ¿no? Qué bueno. Y en más temas del Congreso del Estado, platicarles que con el fin de generar y desarrollar investigación, diagnóstico, información de capital humano en favor de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y el Colegio de San Luis eh, firmaron un convenio de colaboración encaminado a desarrollar temas vinculados a la atención de los problemas del agua, seguridad y educación para enriquecer el trabajo de las iniciativas de las comisiones legislativas. Eh, se destacó que este convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y el Colegio de San Luis se ha vuelto un referente para ambas instituciones, ya que eh, pues en esta 63 legislatura, en la cuarta, es la cuarta ocasión que se renuevan los lazos institucionales para lo que es el fortalecimiento y cooperación, así que pues enhorabuena. Y en otros temas del Congreso y con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional en la difusión efectiva de la convocatoria de la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, los diputados del Congreso del Estado, sus tuvieron una reunión de trabajo con presidentes municipales de la zona huasteca y media. Durante la reunión, los alcaldes en encerrar filas en el Poder Legislativo y trabajar de manera coordinada para impulsar la participación de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. El legislador José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que se busca eh, construir un marco legal moderno en estos temas donde se represente la opinión de los pueblos y comunidades indígenas del Estado y que pues, deriven en leyes más eficientes y que resuelvan las necesidades de todos. Se estarán realizando cuatro foros en la comunidad de Náhuatl, en el municipio de Matlapa, en la comunidad Tenec, en el municipio de Tancanguitz, en la comunidad Chiu, en el municipio de Rayón y en la comunidad afrodescendiente en el municipio de San Luis Potosí. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, que hemos tenido para todos ustedes a través de Radio Mensajera. El tiempo se ha terminado, el cual le agradecemos muchísimo ¿eh? a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, nos estuvieron enviando sus imágenes, cómo está la situación ¿no? del tema de los caminos y la falta de recolección de basura. Esperamos que pues bueno, pronto la autoridad atienda sus llamados y la falta, por supuesto, también de luminarias. Nos vamos, Melitón.
2: Nos vamos bien en los deportes. Quédese con Rogelio Curo. Nosotros agradecemos el favor de su atención. Buenas Así tardes. Así
1: es. Muy buenas tardes. Que tenga una excelente tarde. Si está comiendo, que tenga buen provecho. Y bueno, pues invitarlos mañana en punto de las 13 horas. Buenas tardes.